0: Quand j'étais petite et qu'on me demandait « c'est quoi tes origines ?» Je ne savais pas de quoi on me parlait. Moi, si je ne me regarde pas dans un miroir, je ne sais pas que je suis métisse. Mais à 14 ans, je passais beaucoup de temps devant la glace. Je me trouvais métisse, mais que des cheveux. Alors j'ai voulu avoir les cheveux raides pour devenir blanche. J'ai fait des défrisages je mettais des bigoudis, je passais 45 minutes sous un casque de coiffeuse que ma grand-mère avait acheté sur La Redoute. Mais dès qu'il pleuvait ou que j'allais trop près de la mer, mes cheveux frisaient. À 16 ans, j'ai arrêté les défrisages. J'ai écrit à ma mère biologique et elle m'a répondu « Ton père, il est malien ». Je me suis fait des dreadlocks. Ça demandait moins d'entretien. Je me suis mise au tam-tam je fabriquais mes tongs en moquette, je mangeais avec mes mains, du moins jusqu'à une soirée raclette où j'y ai laissé le bout de mes doigts. Vous l'aurez compris, j'ai été adoptée. Ça n'a jamais été un secret, un drame ou quelque chose de grave. Je pensais que les photos ratées et les histoires mal cadrées rassemblaient toutes les familles. Quand je commence à raconter d'où je viens, les gens me posent une avalanche de questions. C'est comme ça que j'ai compris que ma propre histoire était peut-être un petit peu plus compliquée que les autres. Je suis donc allée chez ma mère adoptive, Marie-Claude, pour qu'elle me raconte pour la 3250 e fois toute l'histoire. Je vous préviens, elle a une voix très très grave, mais c'est bien la voix de ma maman.
1: Oh, Je voudrais simplement être figurante. Dans Grosland, c'est tout. <rire>
0: Puis j'ai appelé tous les gens qui étaient présents autour de ma naissance. Ils ont tous accepté de me rencontrer et de me raconter leur version.
1: Alors donc, je me suis, on s'est mariés en 72.
0: C'est donc ma maman.
1: On s'est mariés.
0: Mon père, sans sosie vocale. Parce qu'on
1: voulait un peu fuir quelque chose tous les deux J'ai pris la pilule quelques années parce qu'il était hors de question que j'ai un enfant,
2: les premières années. Et rapidement est venu le désir d'avoir un enfant.
1: Donc j'avais 22 ans, je dirais que le désir d'enfant est venu autour des 25 ans, je pense.
0: À ce moment-là, mes parents vivaient dans un petit village à côté de la Ciotat. Mais ils venaient d'ailleurs. On les appelait les Parisiens même s'ils n'y avaient jamais mis les pieds. Ils se sont intégrés en jouant au boule. Ils ont aussi voulu se présenter au municipal. Quand ils sont partis en campagne auprès des villageois, ils ont présenté leur projet innovant, mais on leur a répondu « Moi, je vote pour vous, que si vous me faites monter l'eau fraîche jusqu'au Cabanon ». Ils ont perdu les élections. Et puis,
1: ça marchait pas, ça marchait pas. Donc, euh, moi, j'avais un problème au niveau des trompes. Tu sais ce que Marie-Claude a subi. En tout cas, j'ai eu quatre interventions sur les trompes. C'était violent, c'était dur, c'était... Voilà. À la quatrième intervention, là, j'étais enceinte. Mais j'ai perdu le bébé. Enfin, j'ai perdu... Euh, voilà, j'ai fait une grossesse extraterrine, en fait, à Arles, devant les arènes. Ah oh non, je ne peux pas retrouver les arènes. Moi, je ne euh, connais pas du tout Arles. Et, euh, et je me suis retrouvé euh, par terre, euh, en train de me vider de mon sang. Oui, ça me fait découvrir que ce qui est bizarre, c'est que euh, les images que je vois de cet endroit ne correspondent pas aux images qu'il y a dans ma tête. Ça veut dire que, que nos souvenirs, en, fon- en fonction de la vie qui passe, on les modifie. Après, là, je, moi j'ai je dit stop. Quoi. Ça faisait ouais, quatre fois que j'étais opéré.
0: Est-ce que dans toutes les familles, il y a des photos ratées et des histoires mal cadrées. Là, je suis à gauche, allongée sur un transat. Le tissu est rouge et délavé. J'ai environ trois ans. Je suis toute nue et je me marre. À droite, à 50 cm de moi, il y a ma première voiture. C'est un coupé jaune décapotable avec des yeux verts en guise de phare. Là, on voit au premier plan la fenêtre arrière d'une voiture blanche. Dans la vitre, il y a le reflet de la personne qui prend la photo. Derrière la vitre, dans une masse sombre, on distingue mon cousin et moi. On est côte à côte, collé au carreau et on fait coucou au photographe. Au-dessus du toit de la voiture blanche, le ciel est gris. On dirait que la photo est coupée en deux, elle est ratée.
2: L'idée d'adoption, elle est venue euh, naturellement, je dirais, à la suite de tout ce qu'on avait fait. Quoi. Donc on avait commencé à entamer des démarches. On a pris contact avec, euh, à l'époque, c'était la
1: DAS, à Marseille. On a fait le parcours, quoi. Euh, et pourquoi voulait un enfant Et gna, 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 enfin, tous les trucs, euh, Entretien avec les psychiatres ou psychologues, je ne me rappelle plus. Euh, visite d'une assistante sociale à la maison. Après, ben, on savait que c'était un très long parcours puisque euh, quand on nous a demandé euh, euh, quel âge on voulait pour l'enfant, on a dit le plus petit possible parce que c'est quand même euh, c'était bien plus facile d'avoir un enfant euh, handicapé plus grand. On l'aurait vu rapidement. Mais moi, je me souviens avoir dit à la dame, écoutez, je suis comme tout le monde, j'ai envie d'avoir un enfant euh, en bonne santé. Et puis voilà. Donc Après, on a fait ce dossier et puis on était dans l'attente de...
0: Moi, quand je pense voiture, je pense euh, voyage, liberté, trajet vitre ouverte, la tête à la fenêtre. Mais un souvenir d'enfance vient contredire cette idée. Je devais avoir euh, 10 ans et le port de la ceinture devenait obligatoire. Ça voulait dire plus de tête à la fenêtre. Et je ne comprenais pas pourquoi la police avait un droit de regard sur ma vie, à l'arrière de la voiture de ma mère. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien en avoir à faire, la police Si je mourais, ce n'était pas elle qui allait payer mon enterrement.
2: Et puis c'est présenté, je, je, le mot j'en trouve pas d'autre, cette opportunité si tu veux. Hélène, qui était instite dans la même boîte d'alors,
1: a appris que sa meilleure amie attendait un enfant. Pour
3: moi c'est, c'est une amie, tout en étant éloigné, on ne s'est jamais perdu de vue. En plus d'être une très vieille amie
0: de ma mère biologique, Hélène formait une redoutable équipe de pétanque avec ma maman, Marie-Claude. Elle faisait le tour de la région pour gagner des
3: concours mais aussi des casquettes casanis. C'était des châtelets, La noblesse euh, décrépite, quoi, hein D'accord <rire> Voilà, voilà. Elle venait là la plupart du temps, dès qu'elle était en vacances, pour, les, pour la Noël, tout ça. Qu'elle
1: était mère célibataire d'un garçon de 9 ans et de 8-9 ans, et qu'elle cachait sa grossesse à tout le monde, pour elle, il est hors de question d'avoir un enfant.
0: Quand j'ai rencontré ma mère biologique pour l'interviewer, c'était la deuxième fois de nos vies qu'on se voyait. Et avec l'émotion, je me suis trompée de micro. Du coup, on m'entend. Au début, c'était compliqué de se parler. Pour elle, je suis un secret, quoi. Mais naturellement, on s'est tutoyé. Donc, est-ce que tu pourrais euh, juste me raconter la situation quand tu as su que tu étais enceinte Famille
4: ou travail, où tu habitais, etc. Mais, euh, j'ai eu une relation euh, comme ça avec ton père. J'ai pas pris mes précautions comme euh, avant. Et puis, je, je, j'ai fait deux avortements avant. Alors, tu vois, je suis pas une femme. Euh, comment. Sainte Vierge, comment t'expliquer Je suis quand même une femme légère. J'ai sorti avec plusieurs hommes différents. Et voilà. J'ai eu Laurent en 72. Et puis, bon, ben. Euh,
0: Laurence est mon demi-frère biologique lui non plus ne connaît pas son père elle a accouché de lui dans un foyer pour mère célibataire.
3: et bon mais faut pas oublier que donc en 72 c'était euh, euh, terrible hein, maintenant pff. mais en 81 c'était un peu moins mais je veux dire euh, en 72 quand ça lui est arrivé ça a été terrible de se retrouver dans ce foyer et tout et là quand elle m'annonce que elle va y retourner et tout euh... quand tu as su que tu étais enceinte
4: euh, tu l'as su au bout de combien de temps Enfin, rapidement ou... Oh non, ça... Parce que comme j'ai eu des, des règles très irrégulières, alors parfois, je, ça, je restais trois semaines avec, parfois, je restais trois mois, ça. alors tu vois, ça... et puis, je n'ai pas pris la pilule à ce moment-là, puis voilà, est-ce que tu veux, c'est, oui. c'est comme ça, et puis je l'ai su trois mois avant, après, quoi. Ah oui, c'est au bout de trois mois, tu ne l'as pas su du tout, tout de suite. Ouais.
3: De suite, je lui fais, euh, mais tu, le, tu le gardes ce bébé. Et là, elle me dit, euh, non, non, ma décision est prise, je, veux, je ne veux pas léser Laurent, je, veux, je, je, je n'aurai pas de quoi m'occuper dignement des, des, des deux. Et donc, euh, je, je prends la décision parce que je pense qu'elle aura plus de, plus de chance autre, autre, autre part.
0: Dans mon petit village de Provence, toutes mes copines allaient au catéchisme, j'ai demandé à ma mère pour y aller. Et elle a répondu euh, Si tu veux, tu y vas, mais je te préviens, il y a plein de devoirs, plus qu'à l'école, et c'est certainement pas moi qui vais t'aider. Mais il y avait Brigitte, une amie de ma mère qui était catholique. J'adorais aller chez elle. Elle me gardait souvent et m'apprenait plein de trucs. Elle savait que je voulais aller au catéchisme et elle me le faisait en secret. J'ai appris l'histoire de l'Assomption en même temps que le fils fucking parce qu'elle travaillait aussi dans une radio gay.
3: Et euh, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on se recevait, tu vois, on, on buvait des apéros, on mangeait ensemble, tout ça, avec Alain et Marie-Claude. Parce que si tu veux, c'était avec tes parents qu'on avait le plus d'atomes crochus à cette, à cette époque de, de notre vie, quoi. Et donc, je déballe tout. Et c'est elle qui est venue me
2: voir en me disant, voilà, il, y a tel, il se passe telle et telle chose.
3: Mais au départ, je n'avais pas l'arrière-pensée, moi. Euh,
2: je sais ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre. Il y a un enfant qui va naître sous X, quoi qu'il arrive.
3: Hélène euh, m'a bim, bim, dit ben, « bon Écoute, euh, si on peut faire quelque chose... Euh, » on... Je
0: vais éclaircir. Ma mère biologique allait accoucher dans un foyer de mère célibataire et laisser l'enfant. Elle a appelé Hélène qui a été bouleversée à l'idée qu'elle l'abandonne. Hélène en a parlé à mes parents qui se sont dit qu'ils pourraient m'adopter en court-circuitant
3: les démarches nébuleuses de la DAS. « C'est vraiment ton papa ?» qu'il a appris euh, les cordes en main.
1: Il a téléphoné à, ce, à un établissement, effectivement, elle était là. Il lui a dit « Mais moi, je suis éducateur, c'est moi le père de l'enfant et cet enfant ne, n'ira
2: pas, euh, voilà, je vais assumer, euh, j'assumerai mon enfant. » Il me semble, hein, dans mes souvenirs, que c'est quelque chose qui est venu naturellement.
4: Il savait ce que c'était la DAS. vraiment horrible. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a eu tellement de trucs horribles que c'était des esclaves. Quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer ça.
0: Quand Hélène a dit à ma mère biologique qu'un couple était d'accord pour accueillir et élever ce bébé, elle a accepté. Elle était contente et soulagée de savoir qu'il n'irait pas à la DAS, qu'une famille l'attendait et qu'il aurait des parents.
1: On évite tous tomber d'accord sur le fait que c'était une formidable bonne idée.
3: Quand elle a accepté, ben, il fallait la faire venir parce qu'on voyageait en train et tout, on ne voulait pas que ça, ça tarde trop. Mais donc on a réussi parce qu'elle elle vient viennent ici.
4: Et c'est ce que j'ai fait. Mmh. Je suis partie dans, dans un train de nuit. Que même en étant comme ça, il y en avait un gars qui me draguait. Dans près. le train. Oui. <rire> c'est un train de nuit. <rire> Et tu es descendue à la vois. Ouais.
3: À la Ciota, on a un studio. On avait un studio très beau. Sous l'escalier qui montait à la mezzanine, il y avait un, un canapé lit. Elle était installée chez nous.
2: Après, il fallait trouver la complicité avec le,
5: l'établissement euh, euh, qui pratiquait la,
2: l'accouchement. Hein.
3: Mm-hmm.
5: Moi, donc, je connaissais euh, Alain et Marie-Claude.
0: Pierre, c'est le médecin qui m'a soigné toute ma vie avec le meilleur traitement du monde. Quand je lui disais ⁇ J'ai mal là ou j'ai ça qui ne va pas ⁇ deux fois sur trois, il me disait ⁇ Réfléchis ⁇ Et ça m'a toujours guéri.
5: Et un jour, ils sont venus me voir à mon, mon cabinet, me semble-t-il, avec la difficulté pour avoir un, un enfant dont on avait déjà parlé. Il me disait qu'il avait une opportunité de quelqu'un qui acceptait d'aller mener sa grossesse à terme et de, à l'accouchement de laisser son enfant et de repartir quoi. Donc de laisser l'enfant et donc j'ai rencontré cette dame. J'allais dire une belle femme blonde voilà, plutôt grande si j'ai souvenir. Je l'ai examinée. Enfin j'ai, j'ai dû la voir une ou deux fois avant
3: son accouchement chez ses amis. Voilà. Et là, bon, ben, on arrive, on arrive, euh, une nuit, un soir, euh, non, c'est tard déjà, euh, Hélène, 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 euh, je suis en train de perdre mes
4: eaux, voilà.
3: Je euh. descends vite, tout ça, et elle a fait les os.
0: Là, je suis sur une plage, je porte une cagoule verte, et le trou de la cagoule est beaucoup trop haut sur mon visage. Ça, c'est le drame de la coupe afro. J'ai aussi un anorak gris, un pantalon de jogging rose et des bottes de pluie arc-en-ciel. Je baille et je tiens une part de pizza aux anchois. À l'arrière-plan à droite, ma mère est assise sur le sable en robe de plage. Moi, je suis habillée comme en plein hiver, mais pour elle, c'est l'été. Je dois avoir 4 ou 5 ans et j'ai certainement voulu m'habiller toute seule. C'est pas si mal cadré, mais c'est tellement incohérent au niveau des saisons qu'on dirait un photomontage.
5: Bien, le jour de l'accouchement, j'étais là, j'ai assisté à l'accouchement et j'ai assisté donc, euh, au moment très particulier de euh, la maman qui a eu le temps de prendre l'enfant, juste sur son ventre. Mais on lui a pris tout de suite, quoi. elle n'a pas eu le temps de... Pierre était là quand t'es née. Oh.
0: Moi aussi, j'ai appris à ce moment-là que Pierre était là à ma naissance. Et quand je lui ai demandé... Euh, pourquoi tu ne me l'as jamais dit Il m'a répondu, bah, tu ne me l'as jamais demandé. Et j'ai ri.
1: J'ai toujours su que tu étais quelqu'un de très particulier dans la vie de Pierre, mais je ne pensais pas que tu avais vu naître. Oh là là
5: Il est formidable, ça Pierre.
4: Moi, je sais que je ne t'ai, je t'ai pas vu. Hein. Ouais. Je ne t'ai pas vu. Je tu sais quand j'étais endormi... Endormi Endormie pour pas que je voie... Mais à la fin ou
5: je n'ai aucun souvenir de ça. Je ne vois vraiment pas la raison. Alors qu'après, qu'elle n'ait été pas bien et qu'on lui ait filé un médicament, pour la ça c'est possible. Mais on l'a pas endormi. Ça, je peux te dire qu'on l'a pas endormi. Quand on lui a filé un tranquillisant, je pense que c'était la moindre des choses. Et à 7h15, elle me l'a rappelé
1: en
2: disant, euh, voilà, euh, vous êtes parent d'une petite fille. Ben, mon premier réflexe a été, ben, j'arrive. Je voulais accueillir ce bébé. Voilà. Je ne pouvais pas être là à la naissance même, mais être là dans, dans l'heure et dans la demi-heure. Puisqu'Alain allait te
1: reconnaître et allait te déclarer comme, comme étant son enfant né hors mariage, je pense que c'était évident que je ne pouvais pas aller à la maternité. Parce qu'il y aurait eu deux mamans et ça n'allait pas. Je restais à la maison attendre à chaque fois que, qu'Alain rentre
2: et me raconte. Je ne sais pas, il n'y avait plus rien autour de moi. Il y avait ce bébé, je n'ai même pas vu qu'il était métis, tu vois. Je n'ai même pas vu qu'il était gros, comme tu dis. <rire> Effectivement, il portait bien. Je te changeais, je, j'y allais pour toutes les tétées. Et puis, euh, en parallèle, eh ben, je racontais à ta mère, je, 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 j'essayais de te faire vivre auprès de, 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 de Marie-Claude. Mais ça, ça a été pénible, ça.
1: Moi, ça a été deux jours où je me suis senti hyper frustré parce que je ne pouvais pas te voir, quoi. Donc, je n'avais pas de visage. Ce n'est pas comme maintenant, il n'y avait pas les téléphones portables pour prendre en photo. Y avait... Je ne pouvais qu'écouter ce qu'il me disait, et me raconter... Comment, comment t'avais été Il passait beaucoup de temps quand même sur les deux jours. Je me souviens d'un truc, c'est qu'il m'a dit, elle est rigolote. Il m'a fait une, une mimique avec ta langue qui était sortie. Et moi, je travaillais avec des trisomiques à l'époque. Et quand même, je lui dit, non, mais t'es sûr que Il m'a dit, mais non, voilà. Donc, vu que t'étais un bébé en bonne santé, un gros bébé, grand, costaud et tout ça.
4: kg 450 <rire> J'ai fait des gros bébés.
1: <rire> le médecin a dit, ben, elle peut sortir le mercredi. Et puis le mercredi matin, on a pris la voiture, on est allé à la Saint-Loup. Je suis restée dans la voiture avec le coufin et ma belle-mère.
4: Et puis je reste encore quelques jours chez Hélène et je suis remontée. Là, je suis
0: dans une baignoire pour bébé qui se trouve elle-même dans une vraie baignoire. Sur le haut de la photo, il y a un bras qui passe sous ma tête et mes épaules. Au centre de la photo, mon ventre et mon nombril qui est recouvert d'un pansement. Lui-même entouré par un filet. Ça me donne l'aspect d'un saucisson. La photo est très très blanche, surexposée. On me prendrait presque pour une albinos.
1: Après, donc, tu es 'es arrivé à la maison, donc. euh, bah, Oui, j'étais maman, j'étais. Et j'ai toujours dit, depuis que je suis jeune, que si je ne pouvais pas avoir d'enfant, que j'adopterais un enfant. Et j'aurais bien aimé avoir des petits jumeaux noirs, sauf que. J'ai pas eu de jumeau noir, mais j'ai eu une fille métisse. <rire> Par contre, quand t'es né, j'ai même pas vu que t'étais typé. Absolument pas. J'ai vu juste une chose, c'est que t'avais comme une moutte sur la tête et que t'étais trop belle. Même si t'étais énorme et je voyais rien, quoi.
5: C'est quand le bébé, il sort, euh, bon... Euh, des fois, il est pas... Au niveau couleur, il est pas... <rire> c'est pas, c'est pas... C'est pas une blague, hein, tu vois. Des fois, il y a même des chevaux, enfin qui sortent, un peu tout bleu, quoi, toi. donc... Enfin... Euh, <rire> C'est pas méchant pour les schtroumpfs, mais. <rire> si je me souviens bien, tu avais bien des cheveux. Il y avait un truc, <rire> mais. me, me, me fait pas rentrer dans, la, dans l'art de la coiffure, je ne sais pas te dire, mais euh, oui, tu avais une chevelure euh, un peu inhabituelle sous nos soleils, quoi,
3: voilà.
4: Alors, Hélène me dit, mais j'ai vu une photo, mais elle n'est pas tout à fait blanche. Je dis oui, elle n'est pas... Elle est pas je... Ça ne coûtait pas cher de le
3: dire. Et puis après, euh, de toute façon, ça change rien pour eux. Pas noir, noir-noir, métisse noir, voilà. Ce
4: n'est pas impo- d'importance, moi, je m'en contrefous. Toi aussi, j'espère oh que ben... tu es bien mieux dans ta peau que dans la mienne, je pense. En tout cas, c'est pas un drame d'être métisse,
0: non? Plutôt plutôt sexy, même.
1: (rire) Je me rappelle, je sais plus, Céliane ou Mireille, qui a dit Mon Dieu, qu'elle est belle et tout. Elle a le type hindou. Et moi, j'ai regardé parce que je n'avais même pas percuté que que tu étais typé, même pas.
0: Et est-ce que mon père biologique euh, était au
4: courant que tu étais enceinte Bah, ou pas? Je lui avais dit, mais il disait que ce n'était pas de lui. euh...
0: Et donc, tu sais de quelle origine il est ou pas?
4: ben euh, de congo congolaise je crois ou tu vois je...
0: depuis 97 je croyais que j'étais malienne en 2007 j'ai fait un voyage au mali pour connaître ce que je croyais être mes origines et là elle me dit que mon père est congolais je ne crois pas que je vais aller au congo est-ce que tu aurais voulu qu'ils reconnaissent,
4: qu'ils, qu'ils prennent ces ouais, responsabilités Quand, euh, quand euh, j'ai su qu'il avait d'autres enfants, j'ai s'est tombé.
1: Moi, je ne savais même pas qu'elle en avait parlé euh, au père biologique.
4: c'est un hein. coureur. c'était un coureur. Hein. Non, c'était un coureur.
1: <rire> si lui s'était manifesté, effectivement, ça s'écroulait. Il aurait fallu qu'il fasse un test de paternité, les deux, et Alain et lui.
0: Sur cette photo, il y a ma maman à côté d'un gros camion bleu dans lequel il y a deux hommes qui sourient. La photo a été prise au Mali. Je ne pouvais pas y aller avec quelqu'un d'autre que ma maman. Ça a été une claque. Ça n'a pas été simple, même assez violent. Mais elle a réussi, au fond de la brousse d'un pays majoritairement musulman, à trouver du vin. Ça a détendu l'ambiance. Elle faisait peur aux enfants avec ses cheveux blancs et sa grosse voix, surtout quand elle jouait à trap trap en leur courant derrière et en criant. Un jour, sur un marché, une dame lui a mis son bébé dans les bras. C'était troublant. Cet enfant me ressemblait et surtout, on a toutes les deux eu l'impression qu'elle lui donnait. Comme si cette dame voulait lui confier pour lui promettre un avenir meilleur. Elle s'est empressée de lui rendre, en lui souriant et en lui disant que son petit était magnifique.
3: Est-ce qu'on était bien sage? Est-ce qu'on, est-ce qu'on réalisait ce qu'on faisait Imagine que, bon, on fasse ça. Et puis que tes parents se rétractent. Tu vois un peu le truc. Mais, voilà. Mais ça, ça on n'y pense pas à... Quand on le fait, là, c'est l'élan. L'élan du cœur. De... On pense qu'au, qu'au, qu'au beau, qu'au positif. Et ça marche.
1: J'ai même pas pensé... Pourtant, je savais que légalement, euh, la mère peut revenir pendant, je ne sais pas combien de temps, deux mois pour euh, reconnaître son enfant. Mais à l'époque... Je ne pense pas pendant deux mois avoir tremblé les pieds à la tête, à l'idée qu'elle puisse venir. Non, je n'ai pas le souvenir de ça.
0: Ma mère biologique a simplement donné son bébé sans déclarer d'abandon. Elle a même donné son identité. Elle aurait pu revenir sur son choix n'importe quand, mais elle avait donné sa parole. Et ça l'a soulagée. Mon père adoptif s'est déclaré père naturel, ce qui est totalement faux, Mais il faut savoir que qui veut peut se déclarer parent de n'importe qui. C'est la loi, on a le droit, jusqu'à ce que quelqu'un conteste. Mon vrai père biologique aurait pu réclamer sa paternité, mais il ne s'est jamais manifesté. Mon père adoptif a aussi dit qu'il était célibataire alors qu'il était marié. Et ma mère a adopté l'enfant hors mariage de son époux. Bref, je suis une fausse enfant adultérine. L'aventure tenait sur un fil. Mais est-ce que c'est légal ou pas Ça ressemble à une grossesse pour autrui, mais sans argent. Tout le monde semble trouver ça normal, mais quand même, il y a quelque chose d'étrange, non Est-ce que quelqu'un réalisait que c'était compliqué Est-ce que quelqu'un avait le même sentiment que celui que j'ai aujourd'hui J'ai demandé à Pascal et Annie. Ce sont de très vieux amis de ma mère. C'est en quelque sorte mes deuxièmes parents ou troisième, ça dépend comment on compte.
6: Mais moi, ce que, je, ce que je sais, c'est que quand j'ai appris que Alain allait adopter un enfant de façon détournée, euh, moi, ça m'a mis mal à l'aise. Et j'ai jamais euh, parlé de ça avec Alain. Je suis resté dans le secret. J'ai accepté le secret. Mmh. Ne rien dire. C'est quelque chose qui, qui, qui me semblait euh, pas honnête, pas franc et plein de risques. Et moi, j'ai ri. Je ne suis pas intervenu là-dedans. Je n'ai pas posé de questions. J'ai écouté. Mais tant mieux, pour, euh, tant mieux pour le bébé, parce qu'il y a une famille aimante qui l'a, qui l'a recueilli
7: oui. puis il y avait un accord, parce qu'on n'a pas volé son bébé. Elle l'a donné. Moi, moi c'est pareil, je n'ai pas réalisé sur le moment. Et j'ai, je ne sais pas si j'ai eu un malaise, euh, comme ça autant que ce que dit Pascal, mais je savais que c'était aussi quelque chose qui n'était qui était pas normal, quand tu es arrivé, c'était du bonheur, c'est de la joie. On était content on était ce bébé tout rond, tout ça, tu vois. Alors, ça, après, c'était masqué par tout ça aussi, par cette, cette joie. Puis après coup, moi, c'est après coup que j'ai réalisé, parce que, comment il s'appelle euh, Alain, donc, était de fait le père. Entre, pas de fait, mais entre guillemets, le père. Et Marie-Claude, moi, j'ai beaucoup réalisé à ce moment-là, Marie-Claude devait faire une, une adoption... De de l'enfant, donc de... entre guillemets, d'Alain. C'était pas évident, ce moment, moi, je me souviens, tous les deux, bien. ça me donne la chair de poule.
6: Oui, moi aussi, ça me, <rire> ça, me, ça, me, ça me bouscule.
0: Malgré leurs doutes, ils ont toujours été là.
6: C'est difficile à sortir <rire> Pourtant, c'est très joli et très agréable. Mais j'ai toujours pensé que on était des deuxièmes pas. Et
7: bien. Combien, <rire> <tous> les trois <rire> c'est, c'est réussi, hein <rire> Mais... Euh...
6: Je pleure pas en fait. <rire> non, non, mais c'est. T'as seulement des larmes aux je... Non, non, <rire> je suis très touché.
1: Pour tout le monde, t'étais notre petite, quoi. T'étais notre petite. Et on n'a jamais. Enfin, j'ai pas le souvenir de discussion ou de gens qui nous aient dit euh, Vous n'avez pas peur que. Il y a peut-être eu, hein, mais j'ai oublié. En tout cas, je ne me rappelle
4: pas, moi. Non, je ne regrette pas du tout, parce que c'est fait comme ça, c'est comme ça. Maintenant, euh, oui. que je te connais, que c'est vrai, bon, euh, c'est ce que je t'ai dit, ta maman, c'est ta maman. Mmh. Bon, c'est moi qui t'ai fait, c'est sûr. Mais, mets-toi bien dans la tête que c'est ta maman qui t'a élevé et ton papa. Mmh. Voilà. Je
0: regarde ces photos mal prises, je fais le point sur mes souvenirs, je réécoute leurs témoignages. Ça déborde, ça dépasse. Ça grince, et
4: ça me plaît. Tu sais que ma maman, ma maman, elle a eu sept enfants, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Attends, elle, elle nous a dit après, quand on était plus grande, qu'elle s'est fait soigner aux hormones de la lapine. Bon, voilà ce que j'ai su. Hein. Alors après, elle disait, j'étais vraiment une lapine. <rire> Parce qu'elle a fait quand même sept enfants, 8 parce qu'elle a perdu un. Et toi, du coup, tu as aussi bénéficié des hormones de lapine. <rire> Moi pas, ça va sauter une génération. <rire>
0: Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le cadre juridique était mou, extensible, poreux. Ce n'était ni interdit, ni permis ou impossible. Et c'est tant mieux parce qu'on a pu très facilement répondre à mes questions d'identité. Et puis j'ai évité l'orphelinat. C'était encore la période des grands acquis sociaux. Ce qu'ils ont fait, ils ont osé le faire parce qu'ils savaient que la loi allait suivre. Et je trouve que c'est un sentiment qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. J'ai la sensation qu'on a de plus en plus de devoirs et de moins en moins de droits. Ça nous permet juste de vivre un peu moins bien, mais sans vraiment s'en rendre compte. Moi, je me pose tout le temps la question de savoir si je suis pas en train de frauder, si je suis dans les clous, si je ne dépasse pas les bornes, si je ne sors pas du cadre, si j'ai le droit de mettre la tête à la fenêtre. C'est marrant parce que mes parents ne se posaient pas ces questions. Arte, eux le cadre, radio ils cherchaient juste à l'agrandir.
7: Point com.